0: Heisan, kjære lytter, i dag kommer det en liten advarsel til alle dere som hører på oss, for hvis du er av den litt sarte typen, så er kanske ikke dagens episode helt for dig. Dagens gjest introduserer oss nemlig til mygg som gløder under UV-lys, det er jo ikke så skummelt. Han forteller lite om vad folk egentlig dør av når de er ute på reise, Kanske heller ikke så skummelt og til og med nyttig. Men han forteller også om minifisken som kan krype opp i urinrøret ditt og feste seg der med kroker om du tisser mens du nakenbader i Amazonas. Og det er ganske ekkelt. Og ikke minst så kommer han til å fortelle litt om parasittiske mark som kryper rundt under huden din og finner veien inn i øyet ditt man også kan se den kryper rundt. Mitt navn er Joe. Dagens gjest i Reisekoppfond er zoolog, tropemediciner eier av reiseklinikken og mannen med eget skrekkabinett, dr. Gunnar Harslein. Velkommen in i studio, doktor Gunnar Hasle. Takk. Vil du at jeg skal kalle deg doktor Hassle, eller doktor Gunnar, eller Gunnar? Eller? Ja, I denne sammenhengen passer det bra å si Gunnar. Gunnar er ikke så formelt så bra, det liker vi. Ja, du er jo hos oss fordi du er jo, en, du er jo ikke en helt vanlig doktor. Du er jo en doktor som har spesialisert deg på tropiske sykdommer, og når jeg gjorde litt research på dig på forhånd, så må jeg innrømme at jeg ble både overrasket og imponert, for du har jo en CV som er like lang, om ikke lenger enn armen, men du er jo doktor i indremedisin, stemmer det?
1: Ja, og infeksjonsmedisin da, med ja. diplomer i tropesykdommer.
0: Ja, og så har du studert
1: entomologi? Ja, jeg, mest, eller jeg skulle jo blitt zoolog. Som barn var jeg en sånn, sånn fule, fulekikker og fanget salamander og hadde salamander på gutterommet. Liksom, det var en zoolog jeg hadde lyst til bli, men så, av en eller annen grunn så syntes det var så kult å bli zoolog da jeg gikk på videregående skole. Så, men men så, så fikk jeg da på et eller annet tidspunkt lyst og studere medisin og tenkte at da kan jeg kombinere zoologi og mye annet. Og dessuten så ville det gi mulighet til kanske å tilfredsstille min eventuelyst om å reise på ekspedisjoner som ekspedisjonsleg og arbeide i fattige land som troppemedisiner, så sånn at det, det var med meg liksom helt fra starten liksom i valget av medisin. Jeg, 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 jeg kan ikke huske at jeg ville lyst til å være liksom, i Norge noen gang, sånn, sånn vanlig lege liksom, det, det måtte være noe som hadde med tropesykdommer å gjøre.
0: Ja, for det er jo ikke sånn at det er vanlig kost å studere tropene her i Norge. Det er jo arbeidsmarkedet er jo litt smalere hvis du er holdt på å si vanlige allmennpraktiserende kanskje? Ja,
1: altså skal du velge liksom å leve, så skal det helst være noe som folk har, mm. og det er liksom noe av det, troppesykdommer er det, er det veldig lite av, og, og mye mindre nå enn det var da jeg studerte medisin, altså før var, var det jo 3000 misjonærer ute blant annet, men det er jo helt borte nå så, så vi ser jo nesten ikke troppesykdommer i Norge det er, er en del innvandrere som kommer inn med troppesykdommer sånn som da det var vietnamesiske båtflyktningene så, som som på 70-80-tallet, da var det jo masse eh, å gjøre med tropemedisin, men, men sånn som nå, når eh, innvandrere har bodd i Norge lenge, og det ikke er så veldig mange nye, og eh, så ikke så mye i i det segmentet heller. Nei, så, så, nei, du må reise ut for å se tropesykdommer. Men det ble litt skuffet over da jeg reiste og arbeidet på et misjonssykehus i Tanzania. Det var det at jeg så ikke noen tropesykdommer der heller. Oh. Um, ne, nei, altså det var vanlige ting der også. Så, uh, så, så det jeg har sett mest av tropesykdommer, det har vært de sjeldne tilfellene som har kommet inn på Ullevål sykehus hvor, hvor, hvor tingene hvor det kommer inn, og da lærer man jo en del av det. Men det er veldig morsomt å lære om tropesykdommer, å gå på kurs i og for dette her er jo zoologi, og veldig spennende zoologi ofte veldig spennende livssykluser og for eksempel hvordan parasitter kan narre verten slik at verten overlever vi har jo et immunforsvar men disse parasittene overlever det og det kan være en parasitt som heter schistosomiasis for eksempel som er kjent fordi at hvis man bader i ferskvann i Afrika så kan disse larvene bore seg inn i huden Eh, og, og så utvikler det seg da til voksende mark som lever i, blodet, i blodårene hos mennesker eh, og så skilles eggene ut i urin og avføring så det, da finner de hverandre og så parrer de sig og så lever de sammen i mange år i en blodåre i et menneske og slipper stadig ut, ut egg Dette hørte som forferdelig ja, ubehagelig ut Ja, men hvorfor blir ikke de ødelagt av, av immunforsvaret? Nei. Og det er fordi at eh, antistoffene våre har en del som er til å binde seg til fremmede, den fremmede organismen. Og så har den en hale som er for å tiltrekke seg ting som kan skade denne fremmede organismen. Men det disse bilharsia-parasiten gjør, er at de klipper av antistoffet mellan den delen som skal binde sig til parasiten og den delen som skal tiltrekke seg noen kjemiske stoffer og celler som kan drepe parasiten. Og sånt. Så da er det plutselig blitt at parasiten har fått en tapet utenpå, som kroppen ikke gjenkjenner, så da kan ikke kroppen gjøre noen ting. Så den benytter dine antistoffer til å lage en forkledning som gjør den helt usynlig for immunforsvaret. Det synes jeg er ganske bortsomt. Det er fryktelig snedig. Det. Ja, ja. Og du har jo, dette her med antistoffer, det er jo spesifikke for den enkelte parasitt. Vi har den afrikanske sovesyken, mm. eh, Uh, og den, den skifter rett og slett overflate, uh, altså overflate proteiner så fort at når du så fort lager antistoffer mot den, så har den skiftet for kredning, så så de antistoffene du har laget de er ikke nyttige for noe som helst for da har den helt nye og da, den kan da skifte uh, så mange ganger som helst og du, pasienten er død lenge før, uh, før uh, man har klart å bruke opp hele repertoaret så, så, så det er en annen måte å på og så er det mange parasitter som lever i, i tarmen, og det er, de er på en måte utenfor kroppen når du er i tarmen. Da, så da er de utilgjengelige for, for kroppens eh, forsvar. Så det er masse forskjellige måter parasitene kan, kan
0: komme seg unna på. Och det är ju som parasiterna kommer sig undan på och infektera värden sin och skapa sjukdom. Det är alltså det som intresserar dig. Ja, alltså
1: ja, för dig är detta vapenkapplöpning mellan parasit och värd, ikring sånt som som parasiten ligger lite grann föran hela tiden.
0: Men er det parasitter du har arbetat mest med eller är det andre type troppesykdommer? Nei, du vet,
1: jeg var overleget på infeksjonsavdelingen, og da arbeidet jeg med troppesykdommer. Men så var det i 1998, så jeg jeg hadde jeg lyst til å gjøre noe annet. Så da startet jeg reiseklinikken, og det er behov for at noen som driver med reisemedisin har greip av troppesykdommer, men siden da har jeg nesten ikke sett troppesykdommer siden 1998.
0: Så hva har du holdt på med siden 1998? Da har jeg holdt på
1: å vaksinere folk og forberede folk, og holdt foredrag og holdt kurser, og, og jeg har levet av det. Så, ja. Jeg har blant annet Regnskogsfondet som, som mine faste kunder. Ja, jeg... De har behov for både råd og vaksiner og
0: resepter. Ja, for når jeg begynte her i Regnskogsfondet, så var det sånn at um jeg begynte å stille spørsmål til hvem er det dere vil at jeg skal uh, snakke med og da var jo du på toppen av lista til veldig mange, og det er jo ikke rart for uh, nå har jo vært gjennom et par år med, hvor det har vært mye sykdom i mediene, sykdom fenger og er spennende, men tropesykdommer der er det jo også mye rart ja. Og ikke minst, så jeg har jeg hørt rykte om at du er uh, mer enn gjennomsnittlig entusiastisk overfor uh, rare og spesielle uh, tropesykdommer også. Ja, eller rare og spesielle ting i det hele tatt. Jeg har
1: nettopp uh, hatt en julekalender uh, uh, som heter Biologiske Fun Facts. Uh, og nå ble det ikke bare en julekalender, for det var så moro at jeg fortsatt, uh, uh, er nettopp avsluttet av den. Da, så nå har jeg ikke luker hver dag lenger, men det ble 90 egenskrevne luker om forskjellige morsomme ting. Så gå in på Facebook og se på Biologiske Fun Facts. Så den første luka der er en pappegøye på Madagaskar som lever av prostitusjon, altså den, den, den forsørges av at hanne kommer og gir henne mat, og mat, henne og ungene, mot at de får pare seg med henne, så det er rett og slett prostitusjonen denne pappegøya lever av. Men da kan du bare følge, lese fra 1. december og frem til ut februar, så finner du masse moro der.
0: Ja, du er en man som har, som jeg sa i sted, du har jo en, både en lang seve og tydeligvis veldig bredde i interessen din, så jo blant annet også at du har både etablert et kor og har blått belt i taekwondo. Jeg, jeg, Jag må inrömma at jag jag förstår inte du finner all tiden din Gunnar. Det... Nej. Eh... Du måste ju ha du måste ju ha ett vanvittigt engagemang. Eh ja, det
1: kan man si. se. Och så och okay. så har ju rejskliniken och där har ju medarbetare som arbetar så jag behöver inte vara där hela tiden. Nej, okej. Så att jag kunde ta doktorgrad men sen starta rejskliniken mm. i löp på några år. Det var ju doktorgraden om flotta flotta barnesyktommer som vi ja. med treckfuller ja.
0: mm. Det er ju också aktuellt mer och mer en världen i förändring. Ja,
1: Men når det der vi liksom, jeg forsto det på forrandom at du var ute til liksom litt sånn morsomme sykdommer, hvis det finnes noe som heter morsomme sykdommer. Ja, det det, <laughs> men det er jo for eksempel en fisk i Amazonas som heter Candiro.
0: Mm.
1: og den, den lever som oftest da suger blod fra gjeldene til andre fisk mm. det er en malle dette her da men den er også evnen til å komme opp i urinrøret til pattedyr Nei. <laughs> og, og den, den er altså varmesøkende sånn at hvis du tisser i vannet uten badebokse da så kan den finne veien og krabbe opp, opp i urinrøret så har den sånne figger på gjeldene, så det går kan an å dra den ut heller. Hva gjør du da? Nei, hva gjør man? <laughs> Hvis man er på et cykel, så kan du jo sikkert gå in med noen sånne instrumenter og få fjernet, men det er klart, er du på tur i, ute i regnskogen, så er det veldig vanskelig å, å gjøre noe med det. Så, så den vil jo da suge blod, og det er veldig smertefullt. Det, ja. um, altså det, jeg skal jo kalle det morsom sykdom, men det er i hvert fall det er, det er morsom biologi i hvert fall at dette her går an, men um, da jeg var på padletur i Esekvibor Elva, da passer jeg alltid på å ha badebukser på når jeg, jeg badet i elva der, for jeg visste at det var sånne, sånne fisker der ja, og det er jo, jo piraier også, de er jo stort sett uh, uh, ganske redde for mennesker, mm. vi er jo farligere for dem enn de er for oss men, men det er klart, du vil jo også foretrekke å ha badebukser på
0: <laughs> ja, ikke sant, du ikke bli bitt der av den heller, nei nei nei, 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 nei. Ja, uh, vi var inne på det stat nå har vi vært gjennom no norm med, med sykdom og vi skal styre litt unna det, men uh, du jobber jo for eller jobber for så jeg, du driver jo reiseklinikken. Mm. Uh, og nå skal det folk ut og reise igjen. Ehm um, og mm. da er det jo sånn at det denne, denne, oi, denne mallen uh, som du snakket om, det er jo hverdags kost. Mm. Um, men hva er det folk bevare litt mer oppspå når de er ute og reiser. Ja, altså det folk dør på reiser. Det er cirka ti nordmenn som dør av
1: trafikkelykker, og ti nordmenn som dør av drukning på reiser. Og så går det mange år mellom hver gang noen som drar på ferie og dør av malaria. Mm. Eh, og så er det jo en masse andre sykdommer, som sånn japanske encefalit og rabies, som er så sjeldent at det nesten ikke trenger å regne med det i det hele tatt. Altså det er mm. reisemedisin, det på en måte å mot sykdommer som ingen får. Eh, ja. eh, men eh, malaria er jo viktig, særlig hvis man skal til Afrika, eller det er stort sett bare i Afrika, også noen få andre steder, sånn som Ny-Guinea eller i eh, indre områder av Amazonas, hvor hvor man må ha malaria-medisin, mm. men til Afrika må hadde. jo Men, men der er likevel flere år mellom hver gang noen dør av, av malaria. Men, men jeg pleier jo å, å nevne dette her med bølger, altså hyppigste årsaken til å drukne på, på ferie, det er sånn at, at det er store bølger som, mm. som lager strømninger det er det sånn at vannet tar den letteste veien, så at der hvor det er dypest på stranda, der vil du få en utoverstrøm og der er det grunn for det innoverstrøm. Og hvis du ikke vet om det når du bader, så, så blir du dratt utover. Jeg, jeg opplevde det i Adriaterhavet, at vi måtte reddes i land. Vi syntes det var kjempegøy å bade i de store bølgene, men så oppdager vi det at vi bare dratt lengre og lengre ut. Og da, da kom den en badevakt med, med tau, også med en sånn flytegreie med håndtak på, og så dro oss og så ble vi dratt inn med hjelp av folk på, som sto på land. Så det var tydelig daglig dagligkost hos dem, men, Så jeg hadde ikke skjønt dette med ripcurrence før jeg merket hvordan det var å bli tatt av en sånn selv. Altså dette, ja. ripcurrence av disse her, disse her strømmene. Og det er hyppigst årsak til drukning på badestren. Og det får
0: du for. Nei, men det er ikke sant.
1: Altså, folk kommer ikke til meg bare for å få vaksine. De, de, de kommer for å få liksom, den opplevelsen av å komme på reisertnikken og alle de kurioser vi har stilt ut der og sånn. Men å få gode råd som, som de skal ha gode sjanser til å overleve. Og det er jo dette her med bading i store bølger, det, det er noe jeg er nødt til å nevne. Og så er jeg nødt man ikke skal leie kjøretøy, for eksempel. Mm. Man kan komme veldig ille ut hvis man skader noe tredjeperson når man leier et kjøretøy. Og det er mye bedre heller ta en drosje, det kaster litt mer enn drivstoppet å ta en drosje. Så, så det er mitt klare råd å ikke leie kjøretøy, mot å kjøretøy når man er ute og reiser. Sånne ting er jeg nødt til å nevne. Og så selvfølgelig det med HIV, eh, eller, og andre seksuelt overfør at de snakker om det. For det er jo en 20-30 nordmenn som kommer hjemme med HIV, og det er jo mildt sagt et forandret liv. Ja. Så, så, så det er klart, og det kan man lett unngå hvis man da passer på å ikke ha tilfeldig sex med lokalbefolkningen, og hvis man er tilfeldig sex med lokalbefolkningen, så må man da bruke kondom, men altså, mitt klare råd er å ikke ha tilfeldig sex med lokalbefolkningen. Jeg kan veldig vanskelig tenke meg noe mer umannlig oppførsel enn å liksom, bruke sitt økonomiske overtak til å skaffe seg sex med unge jenter i et fattig land, mm. så det er ganske direkte. Og da særlig menn som reiser alene, og det, men ja, også kvinner nevner jeg dette her for. Så kvinner blir smittet, i Afrika blir kvinner smittet like mye som menn. I Asia ser ut som at det er bare menn som blir smittet, av en grunn.
0: Så det beste tipset egentlig er å komme til dig på reisklinikken og få noen gode råd for å være trygg.
1: Ja, altså ja. man det, det, det er ikke bare vaksinering. Det, og det med vaksinering er egentlig veldig enkelt, for det er jo bare å oppdatere barnevaksinene som alle skal gjøre hver år og så mm. er det hepatit A hvis man ikke har hatt det før og så er det land som krever gulfeber og så er det sjelden gang vi gir andre vaksiner. Altså sånn, hvis man skal jobbe frivillig med syke gatehunder i India så har man selvfølgelig ikke noe der å gjøre uten rabiesvaksine. Ja, eh, hvis man skal arbeide som helsarbeider og hantere skarpe sprøyter som man har hepatitt B. Mm. Og og det er klart hvis man skal oppholde seg sån viltig på landsbygda i Asia, så er det noe som heter japansk encefalitt. Eh, mm. det er typisk en sån sykdom som er liksom ekstremt sjelden. Altså, på en vanlig ferie så er det liksom 1 av 10 millioner eller sånn, ja, okay, ja. men det er nyttig å tenke på sånne risikoer. Eh, men eh, det klart det hadde det vært veldig lett for å selge den vaksinen hvis jeg har fortalt at eh, en tredjedel av dem som får sykdommen dør og halvparten av dem som overlever blir levende grønnsaker, men jeg mener det er også sant, ikke sant men ja. risikoen er bare så vanvittig liten at jeg kan ikke anbeholde den vaksinen anten enn hvis du skal jobbe et feltarbeid ved rismarkene i Vietnam, liksom å være ute på landsbygda i lengre tid da, da skal du ha den vaksinen men, men stort sett så prøver vi liksom å tone ned dette er for folk vil jo ofte ha mange vaksiner, men vi prøver å, å tone det ned for det er så ekstremt liten risiko men men sånn som rabies, så viktigeste er at du ikke ikke hanterer pattedyr og hvis det blir bitt eller klort eller slikke et sår, så må man da gå til legen med en gang og få rabiesvaksinen der man er. Hmm.
0: Jeg har litt lyst så så spurte tilbake til uh, dette her med litt sånne sprø og rare sykdommer <laughs> kalle morsomme var jo uh, kanskje uh, jeg er kanske kanskje ikke like overleidt for den jeg tenkte jeg skulle spørre deg om nå. Men har jeg rett hvis det er noe som kalles for, er det elefantitt? Ja, elefantiasis. Elefantiasis. Ja, ja
1: det er en myggborn parasitt. De har der, der lever de voksne markene lever i nå lymfeknuter, men, men problemet er at de legger de, de, de slipper ut larver, som heter mikrofilarier. Mm. Og de mikrofilariene de kan gjøre at lymfedrenasjen blir tettet igjen. Og da vil du få ødemer. Eh, og, altså hevelser i, i beina og i, og i pungen da. Så liksom de, disse lærebokbildene, sånne ekstreme lærebokbilder, hvor du har liksom en en pung som er like stor som en fotboll då. Alltså igen så är vi ja.
0: inne på at angrepp alltså skridet här alltså så... <laughs> ja ja ja. Men, men
1: også bein, at det men också kan vara ja. tjockt som en tämmerstock, ikring sant och det er är väldigt skälen uh, turister får detta här. Mm. Men, men, men det kan ske. Eh uh, det, det er är ju stort stort problem i for dem som får det, det er en sjelden gang for det. Og du har flere som sånn, dette er noe som heter filaria. Det eh, altså det at du har en voksen mark og så har du disse mikrofilærene. Du har jo den som eh, som gir elveblindhet hvor mikrofilærene kan samle seg i øyet og gi en kronisk patensis reaksjon inne i regnbuehinnen så, sånn og og gi blindhet. Ehm um, mm. så det er også eh ja, noen steder et stort problem og sånn, det overføres vi har knott da. så folk som der lever langs elver og hvor det er mye av denne sykdommen så er det så sånn att uh, veldig mange gamle mennesker uh, blir blinde og de må da ledes av av barn som uh, som viser dem veien så att kanskje helt, man kan se liksom en, et ett tåg med blinde som ledes av et barn liksom for att det det här en sjukdom som som där rammer äldre för det tar tid att utveckle. Alltså barn kan også rammas av av infektionen men det tar lång tid att bli bli blinde av det. Og dette her er noe som det går an å, å behandle. Altså man kan man kan uh, drepe disse mikrofilariene. Vi har ta en kur flere ganger i året. Uh, og da vil det også hindre at du sprer smitten til andre. Fordi for disse mikrofilariene, de, blir, de kommer inn i blodet når knott spiser, uh, spiser uh, blodet, suger blod. Og så kan det bringes videre der. Men å prøve å utrydde knotten, det, klart, det går an, altså, du sprøyter med gift da, i elvene, også, men da må du sprøyte veldig mye gift, og du legger mye. Og, og, og så er det at knotten er, er veldig dyktig flyvere, og det kan dessuten drives langt med luftet. Sånn at det var jo et forskningsprosjekt hvor de, hvor de merket knot. De gjorde vel antagelig det med sånn fluoriserende farge, så at når de da fanger inn og utsetter for ultrafjellet lys, så kan de se ser blant mange knott noen få
0: som lyser opp. Det hørtes ut som en veldig omstendelig jobb for de forskerne. <laughs> ja, nei, nei, da,
1: du du fanger opp og så, og så merker du det med 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 intra med frulserende og så slipper mm. dem ut igjen, så lar dem fly. Og så går det man da i leter etter, men men da du oppdaget at de kunne finne igjen eh, merket knått 40-50 mil fra der du de hadde merket dem, da skjønte de at dette her... <går> da har du litt av en jobb. <går> vi skal prøve å utrydde disse Nei. her, det, det, det blir, altså med så stor spredningsevne. Men mm. jeg synes det er ganske fascinerende måte, metodikk, da, at de, de klarer å finne igjen. Det er mange mil unna.
0: <går> du har jo tydelig veldig mye kunskap og, og engasjement, og du nevnte i sted at du hadde tidligere tenkt til å bli øh, zoolog. Ja. Uh, nå skal det nevnes at jeg har jo egentlig gått øh, motsatt vei. Jeg hadde en tanke en gang i tiden om å bli lege, og så ble jeg zoolog i stedet for. Mm -hmm. lite <laughs> begynte litt i motsatt endevis, og ja, ja, ja. um, men jeg bare lurer på, hvor er det det startet for deg? Det, har du en sånn, sånn barndomsøyeblikk, eller har du bare vært med Nei, deg hele livet? Nei, men det
1: var som jeg innledde med, at jeg var jo så mye på fugler, og ja. jeg så har... Så gjort
0: det hele livet? Ja, jeg har ja. gjort det hele livet, men nå er jeg jo blitt zoolog da.
1: Mm. Nå, etter at det som overlege på Ullevål, så har jeg tatt en doktorgrad i zoologi, så nå mm. er jeg både lege
0: og zoolog. Ja. Mm. <laughs> Ikke verst. Mm. Jeg har også puslet meg inn litt på nettsidene dine, Gunnar, mm. etter godt tips fra Ann-Kristin her på huset som var veldig, veldig engasjert når hun hørte at du skulle komme, og hun ba meg stille spørsmål om skrekkabinettet ditt hva er reiseklinikkens skrekkabinett? Ja, nei,
1: det er jo en, det er en nettside, man kan bare google på det reisemedisinske skrekkabinett. Så Jeg finner...
0: anbefaler folk å gjøre det. <laughs> ja,
1: ja, men, men, men det er jo nettopp alle de der ferde skumle tingene som folk lurer på. Mm. Eh, eh, altså, alle har jo sett litt som Indiana Jones filmer og sånt, nå, og, og her er det på en måte litt sånn myter og fakta mm. rundt dette her. Eh, men det er jo noen ganske ferde bilder der, sånn eh, menneske som er eh, Hentet ut av krokodille, og ja, det er, det er noen sånne, sånne ferdige bilder, men, men, men det er jo liksom litt sånn med, med, med myter og fakta, og der nevner jeg blant annet også denne fisken, Kandiro. Ja. Ja. Men, men der står det jo om sjørøvere og kanibaler og alle de tingene. Det er klart det er veldig liten risiko for å bli spist av kanibaler, jeg vet ikke engang om det finnes finnes kannibale lenger, men det har nok vært det, men det er, det er ikke noen risiko å snakke om men, men, men folk lurer på veldig mye og, er, og folk, liksom, når det gjelder risiko oppfatning da, så er vi mer redd for sånne eksotiske ting mm. eksotiske sjeldne ting enn vanlige ting, altså man er, hvis du spør liksom, hva er du mest redd for av løver eller influenser liksom, så er du sannsynligvis hvis du skal en tur til Afrika så er det sannsynligvis mer redd for løver enn for influensa.
0: Uh, Sjansen <laughs> <laughs> for å få influensa er vel vesentlig større enn hva blir spist av løver? Eller? Ja, ja, sant? ja. Men, men sånn er vi laget,
1: at det, at det er de spektakulære, eksotiske, sjeldne tingene som, som tenner oppmerksomheten. Og sånn haier for eksempel, mm. er det sånn som en fem mennesker i år eller sånn som blir drept av haier? Altså, det, det er jo nesten ingen, men altså, i forhold til da, alle de tusenvis
0: som drukner mm. uh, av helt andre årsaker. Det tenker vi ikke så mye på, kanskje. Jeg føler kanskje at vi har litt mer kontroll på oss selv i vannet. Er det ja, jeg, er det, det ukjente som gör at vi er, blir nervøse?
1: Ja, nei, vet ikke, men, men det, vi, er, det, vi er vel antagelig laget, altså at vi har instinkter. Mm. Det er jo gjort et veldig morsomt eksperiment på sånne resusaper, hvor de viste... Uh, bilder av voksne som ble veldig redde for slanger, for unger av resusaper som aldri hadde sett slanger. Mm. Uh, og da, når, når de så viste disse slangene, det var et lekerslanger dette her da, mm. viste det for, for uh, apeungene, så ble de redde for det. Og så prøvde de å gjøre akkurat det samme eksperimentet med kunstige blomster, og så klippet de videoen sånn at det, disse apene, at de ble kjemperedde for disse kunstige blomstene. Men da låt ikke ungene seg lure til å bli redde for disse kunstige blomstene. Nei. Nei, så at det lå noe der i bånd som gjorde det lettere eh, å gjøre disse ungene redde for slanger enn å gjøre dem redde for blomster, selv om de aldri hadde lært det.
0: Så det så, lå altså det, i genene, lå latent. I ja, ja, så de
1: utgangspunktet var det ikke redde for disse slangene heller, men da de hadde sett voksne bli redde for dem, så ble de redde for dem. Og det er klart det er vel derfor mennesker i våre dager, eh, altså i Norge, ikke sant, er mer redde for at ungene skal bli spist av ulv på vei til skolen enn at det blir kjørt på av biler. Ikke sant, er mye lettere å lære folk at ulv er farlig enn at biler er farlige, selv om bilene selvfølgelig er mye farligere for ungene. Ja. Og og sånn som nettopp der sånne dyr som har ikke har bein eller har altfor mange bein eller har skarpe tenner, Det har vi en instinktiv frykt for i hvert fall at det ligger veldig nært til at vi kan bli redde for dem
0: ja nej jag är ju zoolog men det man ju inrömma att när ser en stor edderkopp så är <går> jag kanske först man att gå bort och plocka på den själv ja
1: nej då skulle det i vart fall varit for, helt försäkrad om at den gick är farlig så ja, sant, ikke altså sant?
0: Du, ja för vi är ju en anzoolog där säger
1: nej där den kan du gott den kan gott för krabben på han av så så gör det men mm. men du vill ju inte hvis du fant en annan nykänd edderkopp där ute i regnskogen vill du ju inte liksom lägga en kryp på han av dig och det är
0: jag är också lurad att inte göra det da. <går> Nei, det er vel noen eksempler at det finnes noen der ute som kan være... Selv om de aller fleste edukopper er lite farlige for oss mennesker, så ja, finnes de, du kan gjøre større skade. Ja, og, og de som er, det er farlige
1: klart. der i Amazonas, for eksempel, de er jo de der såkalte fiddler-spiders, altså de har en sånn tegning av en fele på ryggen, mm. og de kan gi en svær sånn nekrosa, altså en sånn daukjøtt felt, kanskje 10-sankt meter diameter, som, hvor huden og underhuden dør da, av den gifta Og de kan også ha effekter på hele som man går i sjokk og det er, de er nesten usynlige sånn vernefarget edderkopper så, altså hvis du sitter på en tømmerstabel eller noe sånt da, og, og det er en sånn edderkopper så kan den bite det så, ja. så jeg, jeg har sett et tilfelle på Ullevald en dame wow. som kom hjem med et sånt sår men hun ante at den var blitt bitt hun så bare ja. at det var blitt et blåmerke og så utviklet det blåmerket seg til en sånt stort felt altså med daukjøtt og som etter hvert et svært sår Oi. men hun hadde da sittet med kortbukser på en tømmerstabel, kunne hun fortelle og dagen etterpå fikk hun dette blåmerket, så det er ganske sikkert at dette var en sånn fiddler-spider hun hadde fått, uh, vært borte. Og hun merket ikke engang at hun var... Nei. Ikke merket ikke at ble bit.
0: Nei, Nei det, <laughs> det kan du si. Da. Mm. da skal man se seg for, skjønner jeg. Mm. Men uh, ja, da var du inne på litt inne på det jeg tenkte jeg skulle høre med deg neste. Du er jo lege, så du har jo litt sånn tausesplikt og sånn, vil jeg anta. Men uh, har du noen... Uh, hva er det rareste du har opplevd eh, som du kan fortelle om? Altså, som du ja. har behandlet? Eller? Nei, altså, det, det,
1: akkurat det jeg nevnte nå med denne eddekoppbitte var, var jo ganske rart. Mm. Ellers så har jeg også sett sånn, det, du har jo eh, en filæra en filæra-mark som heter Loa Loa eh, men der er det sånn at den voksne marken den bor ikke i en lymfeknutte eller eh, under huden. Eh, den, den beveger sig rundt i kroppen Ah, ja. så plutselig kan man få en hevelse et eller annet sted for da er det, det den marken som går der men det, man kan av og til se, til, til med se liksom at det beveger seg for den kravler ganske fort så og, den, ser den, ja, ja, og den er kjent for at hvis den når de hvite i øyet så, så ser du en sånn mark som krabber under slimhinden, slimhinden i øyet, U liksom utenpå øyet, men under slimhinden ja. det er loa loa uh, og det er en sånn uh, det, det kan ikke være noe annet når man ser en sånn og, det, og den finns i Vestafrika og overføres med uh, blindinger altså blindinger er sånne fluer som suger blod i Norge så har det sånn trekant av form, altså at vingene står sånn skrått ut og det er svart vite. hvite mm. uh, de har samme formen men de er ikke svart og hvite i tropene ja. uh, og de, de, de biter om dagen og blindinger er jo sånn at de, altså de er raske som husflyer, og, og hvis du ikke klarer å klaske den, ikke sant, så, så biter den på nytt. Det er veldig irriterende insekter. <laughs> eh, og de, de stikker da eh, bare om dagen. Det som er litt artig er at eh, disse mikrofilerene som skal over i blindingen for å spre sykdommen videre, mm. eh, de er ute i blodet bare om dagen. Och så vilar de sig om natta. så de kastar ikke bort kreftorna på att vara ute när när blindningarna inte sticker. Så var är de ändå? Nej, de, 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 de ligger dock i, i blodet, da, okay, okay, men vi sömer kring runt då. så de vilar sig eh halle Men eh, det är finns en lignande eh väldigt närt Loa Loa som går på apor. Men apen där alt alldeles för smarta till att bli bitna om, eh, om dagen. Så så där de där klarar blindningarna dem om natta når de sover. Ja. Eh, men de, der er ikke er det ute i blod bare om natta. Eh så, så da ni trykker lettheter på diagnostisk kan finne det på apene så er det bare om natta. Så, så der har de parasitten tilpassa så eh vannene til til verden. Altså, for å sprø verden du har dykket ned i, Gunnar. Nei, men les biologiske fun facts, der finner du veldig mye det ja,
0: skjønner det, at vi må, jeg må ta et dypdykt tilbake i, i den 90-dage lange julekalenderen din. Ja, på Facebook. Ja. ja, på Facebook. Nei, det er jo fantastisk. Du, vi begynner å nærme oss slutten på samtalen vår, og til vanlig da, så har jeg for vanlig å stille de som kommer inn her i studio et uh, ganske enkelt uh, spørsmål helt på slutten. Og det er, uh, hva er det aller beste med regnskogen i din øyne? For meg er det jo
1: artsmangfoldet. Jeg var på en padletur i uh, Ezequibo, eller en sidehjelp til Ezequibo-elven i Guiana, som heter uh, Burro-Burro-elven. Der det er det en nasjonaltak som heter uh, Ivo eh så driver sig Campbell's land. Eh och då paddlade vi nedover elva i 3 uker. Eh och så 187 olika furdarter og, og mm. 19 olika pattedyrarter ja, plus en med 20 med oss eller där. Men eh og vi så anaconda, vi så jaguar. Eh, altså, det är det står for mig som den, den mest fantastiske turen jeg har haft. Alltså som mm. som arena, da. Ja. Det er mye annet som er viktig med men men altså som opplevelsesarena så er det jo alt det du kan se der når du har en dyktig guide, da. Og da hadde jeg med en amerikaner som heter Douglas Trent, som jeg skjønte jo første dagen hvor at han var jo bare vanvittig god, spurte jeg, er du en av verdens beste? Er du verdens beste? spurte jeg, nei. Ja, han, ikke, han trodde ikke det, men han var i hvert fall en av verdens ti beste når det alt fuller liv i, i Amazonas eller i Brasil eller Sør-Amerika da. Det var ikke så verst å en av verdens ti beste heller, så han, han hadde anledning til å liksom suge kunnskaper i tre uker. Men så hadde vi da en, en indianer, jeg vet ikke om det heter han, han kallte seg Amerindian han er en Indianeren, så det er jo mm. hvertfall han synes det var lett å bli kalt indianer. Eh, og han heter Bradford Ellicock. Eh, og det visste at han var jo like god som den amerikanske Douglas Trent når de gjaldt fullarter. Eh, det var i noen tilfeller de ikke var helt enige om systematikken, det at Bradford hadde flere navn. Men det var mm. det jeg kunne jo da eh den amerikanskeologen Simon fargevariasjoner det var ikke forskjellige arter så det hadde faktisk flere artsnavn da i de andre der. Men han ja. han kunne jo selvfølgelig og han kunne da navne på en 3-400 tresorter. Han var liksom aldri oppe på de som liksom, trengte tau, ikke sant? Jeg visste han hvordan han fant tau, da var det, han var liksom hele tiden og, og hvor, hvor han viste liksom sin kunnskap og, og sin nyttige kunnskap og hvordan du kunne overleve i regnskogen og jeg lærte han hvordan man systematisk skanner et tre for å få øye på ting. Uh, ja. og, han gikk jo da liksom flakket med blikket hele tiden, og det var jo det at han, han, han var oppmerksom overalt og fikk øye på det var nesten alltid bladford som fikk øye på ting, for alle oss andre.
0: Ja, det er noe som har gått igjen flere som har fortalt meg etter ja. at det har kommet nettopp det med det helt spesiell blikket som disse ja. uh, urfolkene har når det er i skogen.
1: Ja, nei, og det var litt artig, for vi var ute på en nattevandring med lommelykter. Mm. Uh, det var jo forresten veldig artig for å se på disse øyerefleksene hos alle eddekoppen, så det var som en sånn stjernehimmel på skogbunnen. <laughs> så, ikke noe for folk som har eddekopphobi. Men, men, men da så jeg Bradford, en indianer, han, han fulgte hvordan han brukte lommelykta. Det var jo da sånn som han brukte øya om dagen. Så da kunne jeg se på, mønstre, mønstre han, ja. han skanna landskapet med direkte. Det, det var veldig artig. En helt fantastisk tur vi hadde der. Og det var sammen med professor Anton Hauge, som har skrevet om regnskog og regnskogsproblemer helt siden 50-tallet her i Norge. Så, så jeg var sammen med han og, og den amerikanske ornitologen og en, og en amerikansk asfalt eller en som drev med asfaltering av veier som, hadde, som samlet inn penger til regnskogen med pay an acre, save an acre og, og hun drev da et jaguarreservat i Pantanal så, så det var den gjengen da vi var fem stykker ute i skogen da i tre uker fantastisk
0: tur og, ja, det er en tur som jeg aldri kommer til å glemme. det hørtes helt fantastisk ut da det gjorde det du, Gunnar, tusen takk for at du tok dig tid til å komme til oss ja, det var veldig hyggelig å være her, tusen takk for at jeg fikk komme jeg har jeg skulle stille å si at jeg har stort tro at det kommer til å spørre pent om du kommer på besøk igen med flere historier, men jeg kan si deg med en gang at du kommer nok til å få en telefon eller en e-post av meg som spør pent om du kan komme tilbake med flere historier for dette var absolut kjempeartig å ha deg takk for det nettopp hørt på Regnskogpodden, en podcast produsert av Regnskogfondet med støtt fra Norad. Ønsker du å lære litt mer om hva Regnskogfondet egentlig driver med, så kan du finne masse informasjon om det inne på www.regnskog.no, på Instagram-kontoen vår Regnskogfondet, og på Facebook. I tillegg så vil vi veldig gjerne høre tilbake fra dere som lytter til oss. Så hvis du har ris, ros, spørsmål eller kommentarer, så er det bare å sende det til oss via e-post podd at vi høres!